0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Matz ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Ladies and Gentlemen, endlich ist es wieder soweit. Das Wochenende steht vor der Tür, auch ohne Brückentag, mal ganz angenehm. Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Das heißt, wir sind bereit fürs Wochenende, falls ihr den Podcast aber auch später hört. ist ja auch egal, weil irgendwann wird ein Freitag kommen und ihr könnt auch diesen Podcast egal wo und egal wann hören. Ist es nicht toll? Das ist ja also how international we are. Das ist perfekt. Bevor ich aber zu meinem heutigen ganz sensationellen Gast komme, ruhig nochmal ein Shoutout zu meinem Partner-Podcast Bärenstark, denn der gute Sam hat mir zu meiner Jubiläumssendung zum Zweijährigen interviewt und viele haben mich gefragt, wer ist denn dieser Sam? Kann ich euch sagen? Er ist 50% eines sehr unterhaltsamen Podcast-Formates, denn zusammen mit seinem Kumpel Frodo präsentiert er alles, aktuelle, ungefiltert und jeden Donnerstag. Hört gerne mal rein und ihr dürft natürlich gerne Abonnieren. Apropos abonnieren, ich denke, ihr werdet alle etwas abonnieren, was ich euch gleich vorstelle. Kommen wir mal zu meinem heutigen Gast, denn uns verbindet eine große Leidenschaft für Biografien und Interviews. Vielleicht auch mehr, denn als Moderator der Web-Talkshow präsentiert er jeden Tag spannende und unterhaltsame Interviews mit VIPs. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Fast mehr als 43.000 ZuhörerInnen geben ihm recht und er kann, ich hoffe, ich hoffe, mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Hinzu kommt, dass er am 10.06., also nächste Woche, also ganz bald, im Ballhaus Wedding einen Udo Jürgens unerhört und mehr Liederabend veranstaltet. Es wird, es ist also mehr als Zeit für zehn einzigartige abfragen Ich begrüße meinen lieben Kollegen Nico Gutjahr. Herzlich willkommen. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Lieben Dank. Na, absolut, absolut gerne. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, bevor wir in die Fragen eingehen, weil du hast dir fünf Fragen ausgedacht. Ich habe schon mal geguckt, sehr tolle Fragen. Ich glaube, es wird heute sehr tiefgründig. Das finde ich irgendwie auch ganz gut. Und ich habe meine Fragen auch ganz, ähm, ich bin mal gespannt, was du sagst. Du kannst mir hinterher verraten, ob es mir überhaupt gelungen ist, die <lacht> einzigartige Fragen zu stellen. Aber das, ähm, ich stelle zwar meine Gäste immer gerne vor, weil ich das ungern abgebe, dennoch habe ich irgendetwas vergessen, wo du sagst, na, das wäre noch gut, wenn das die ZuhörerInnen wüssten von mir. Ich habe nur gedacht, also bei mir ist natürlich auf YouTube sind es vor allem Zusehende, ne? da
0: wird ja geguckt. Ähm, und ansonsten mache ich natürlich immer liebend gern Werbung für das schönste Bundesland der Welt, in dem ich geboren wurde:
1: Mecklenburg-Vorpommern. Oder wie wir auch manchmal sagen, Materialand, je nach Singleauskopplung. Um, wo kommst du denn daher? Ich komme nämlich aus Waren an der Müritz. Ich bin auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Ach, sehr lustig, Waren an der Müritz. Ich wusste gar nicht, dass du aus Mecklenburg-Vorpommern kommst. Ich wollte ja auch nicht. Ich komme natürlich aus Neubrandenburg.
0: Und so das schnell endet ein ja. schönes. Oh, yeah. <lacht> und den Waren war ich auf der
1: Berufsschule. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. Das, so. <lacht> Ach, das ist ja lustig. Und Matthias kommt aus Rostock, ne? Genau, oder? Genau, ja keiner, ja. ja, keiner ist perfekt. Ja, keiner ist Na Naja, ich glaube, okay. Ich, mm,
0: mm. <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern sind sich alle einig, Rostock ist schon eine sehr gute Landeshauptstadt.
1: Ja, voll. Ja, yeah. <lacht> voll, genau, das ist auch das, was, was jeder kennt. Aber siehst du, guck mal, so, so hat man dann schon Gemeinsamkeiten, also eint uns nicht so die Leidenschaft für Interviews und für, für andere äh, Geschichten, so, die uns Menschen erzählen und ich glaube, wir haben auch nichts dagegen, da ähneln wir uns, glaube ich, auch so, ein, auch ein kleines Rampenlicht selbst stört uns ja auch nicht, ne? von daher werden wir hoffentlich noch viel über deine zukünftigen Projekte und über vergangene Projekte und alle Projekte, glaube ich, auch sprechen und ich lade dich ein, bitte verliere dich in Details, weil ich glaube, das ist ganz spannend und wir ja. haben gerade schon... Kurz offline gesprochen, interessant mal auf der anderen Seite zu sitzen. Von daher habe ich schon gesagt, ich glaube, ich kann mich zurücklehnen und sagen: Knopf an und es wird trotzdem eine super unterhaltsame Sendung. Aber ich übernehme heute mal den Job und lese einfach nur die Fragen vor. Der Rest kommt dann von dir. Gerne. <lacht> <lacht> ja, Freue mich drauf. Legen wir mal los mit deiner ersten Frage. Ich finde sie, ähm, ja, also schauen wir mal, was uns da erwartet. Was war denn aus deiner Erinnerung raus so der schlimmste Moment deiner Schulzeit, der damals ganz krass war, aber aus heutiger Sicht total egal?
0: Oh. <lacht> oh, ich sag dir. Wenn ich da heute dran zurückdenke, was ich damals empfunden habe, das war wirklich. Ich habe gedacht, das war's jetzt. Jetzt ist Ende im Gelände. Ich habe in meinem Mathe-Abitur, in meinem Probe-Abi, habe ich neun Punkte geschrieben. Das war mit Abstand die beste Mathe-Note, die ich irgendwie in den Jahren davor geholt habe. Und dann war es soweit. Dann war soweit. Die Mathe, das Abi lag vor mir und ich guck' so drauf und denke, ich weiß gar nichts. Wirklich Mathe, kein Scheiß. Ich wusste gar nichts. Und dann fiel mir aber ein, hey, es gibt ja immer noch Punkte für Herleitung und den ganzen Kladderadatsch und dann, ähm, ich weiß nicht, ob du Abitur gemacht hast, aber auf jeden Fall war es bei uns so, dass da war so eine lange Schlange und musstest dich einreihen und dann musstest du irgendwann zur stellvertretenden Schuldirektorin, Frau Schneegers, die dann die Note gesagt hat, äh, die Noten und ob du in die Nachprüfung musst oder ob du so durch bist und alle haben natürlich so, oh yeah, ich komme bestimmt so durch, das wird so gut, nur noch feiern und äh, der, der vor mir aus dem Raum rauskam, der sah aus, als wäre er gerade erschossen worden. Und ich gucke ihn so an, denke so, oh Gott, hoffentlich passiert mir das auch nicht, ich auch mit einem sehr traurigen Gesicht in diesen Raum. Und dann sagt sie, ach Nico, warum gucken Sie denn so? Guckt auf die Noten. Ach ja, ich sehe schon. <lacht> ja, und, dann, und dann sagte sie, äh, die anderen beiden Fächern waren auch scheiße. Und dann sagte sie: der ja, Mathe, null Punkte. Oh nein. Und Nullpunkte heißt, frei übersetzt, Abi durchgefallen.
1: Auch in Neubrandenburg. Ja.
0: Vor allem in Neubrandenburg. Und äh, <lacht> dann sagte sie, ähm, du musst zur Nachprüfung. Und dann habe ich gesagt, hä, Moment, wieso, hä, bin ich nicht durchgefallen? Sie so, äh, interessante Frage, aber nein, du kannst mit der Nachprüfung noch retten. Du musst vier Punkte holen und dann ähm, kriegst du dein Abitur. Und sogar gar kein schlechtes, also wenn ich die vier Punkte holen würde, hätte ich ein Abi von 3,3. Da denke ich mir, das sind die Möglichkeiten, da wäre ein Abi von 3,3 oder durchgefallen. Ähm, naja, auf jeden Fall war dann die Nachprüfung Gott sei Dank nicht in Mathe. Ich dachte, sie sagt jetzt, und Glückwunsch, du darfst nochmal an dein Fach ran. Ich durfte in Sozialkunde ran. Ach, ich dachte, man muss in Mathe. Ach so, ich werde davon geil, ausgedacht, ne? dass es
1: das Mathe sein muss. Ah, nee, ich
0: habe also mega äh, Glück gehabt. Und vor allem in Sozialkunde war ich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich da äh, performt wie sonst was. Und ich, ich sehe so nach und nach das Gesicht meines Sozialkundelehrers und der immer enttäuschter und, und guckt nur noch runter und ich denke, was hat er denn?
1: Machen wir es kurz.
0: <lacht> er sagte am Ende, äh, fragte er mich noch irgendwas, äh, das habe ich gut beantwortet. Er sagte, ja, ich wollte nur meinen Kolleginnen hier beweisen, dass du nicht totaler Vollidiot in Sozialkunde bist. Oh no. Gut, lange geht gar kein <lacht> Sinn. Äh, ich habe sechs Punkte erhalten. Das heißt, ich habe mein Abi auch bekommen. Die eine von den anderen LehrerInnen kam auch gleich auf mich zugeschossen. Sie müssen unbedingt studieren. also Irgendwie muss ich überzeugt haben mit dem ganzen Debakel. Aber damals habe ich halt wirklich gedacht, scheiße, Mathe, null Punkte. Das ist das Ende. Und in der Medienwelt musste ich, lass mich kurz durchzählen, wie oft ich mein Abitur vorzeigen musste, null Mal. Das ist natürlich auch Glück, weil es in der Medienwelt ist, woanders ist das anders. Aber was ich euch mit dieser wirklich viel zu langen Geschichte sagen möchte, ist, Noten sind bedingt wichtig. Also was man sowieso in der Schulzeit als wichtig empfindet, ist 10, 15, 20 Jahre später sehr unterhaltsam. Aber wenn ihr ja. denkt, scheiße, mit der Nummer,
1: Note komme ich nie weiter, vergesse das. Ihr seid immer wichtiger als eure Noten. Das habe ich daraus ja. gelernt. Und auch Abschlüsse. Also ich habe letztens auch mit jemandem in diesem Podcast-Format darüber gesprochen. Ich habe meine letzten beiden Jobs bekommen, ohne eine Bewerbung zu schreiben, weil sich das so ergeben hat und weil die Berufserfahrung gezählt hat und weil, glaube ich, so die Personality, glaube ich, im, im Vordergrund steht. Es stand, hoffentlich ähm, nicht, dass ihr das bereut. Nein, aber ich, also, ähm, ich glaube, wenn mich jetzt einer fragen würde, kannst du mal schnell eine Bewerbung schreiben und die Abschlüsse zusammensuchen. Ich glaube, ich wäre erstmal total über überfordert. Genau. Ich habe so eine ähnliche Abiturgeschichte, die ist, ich hatte einen Physiklehrer, ich glaube, wir mochten uns beide nicht so sehr, der war sehr jung und beliebt und das fand ich ein bisschen komisch und ähm, ich habe Kunstabitur geschrieben und dann, ist ich glaube, ich durfte wählen zwischen Frieda Kahlo und äh, Selbstbildnis und habe ich irgendwie das zweite Projekt genommen und habe irgendwie äh, in unterschiedlichen Sachen irgendwie so Selbstbildnisse genommen. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwann in der Stunde auf Toilette gegangen man, oder in der Pause. Ich habe aber nicht gecheckt, dass, dass es eine Pause ist. Ich habe einen riesen Anschluss bekommen, warum ich während des Abiturs in der Pause auf Toilette gehe. Das ist doch verboten. Und dann ich gesagt, ähm ich male mich da hinten, was soll ich abgucken und so, nein, ja, aber es geht da, weil ich so, ich, ich male, also ich kann nichts abgucken, ich kann nichts, ich, ich, ich kann nichts äh, so, Ach, der hat geil. das nicht so leicht gemacht und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich habe den dann irgendwann stehen gelassen, ja, aber Abitur, Abitur, das ist total egal, das stimmt, aber wie lange hat es dann gedauert, um zu wissen, das ist total egal, bis du wahrscheinlich Fuß gefasst hast in der Welt, oder, weil äh, das äh, interessiert ja wirklich keinen, ist vielleicht noch ein bisschen schade, also, ja. Ja, gut, aber du kannst jetzt auch nicht alle im Vorfeld sagen, okay, lasst Noten egal sein, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ja Gott sei Dank ganz anders gekommen und Gott sei Dank hast du es nicht gebraucht. Vielleicht ja. ist dadurch kein... Also hattest du damals denn einen Traumjob, wo du gesagt hast, mh, schade, hätte ich mich angestrengt, hätte ich das machen können? Oder bist ich du da immer gelandet? Mal
0: überlegt, ich habe immer mal überlegt, Psychologie oder sowas zu studieren, aber tatsächlich kostet das Geld äh, und nicht nur wenig. Und ich habe dann mir einfach einen Beruf äh, ausgesucht, indem ich sowieso psychologisch agieren kann, genauso wie du.
1: <lacht> und ob, und wie fühlst du dich dabei? <lacht> das ist natürlich, also, ja, ähm, sehr, sehr spannend. Du hast es ja schon gesagt, ich habe es auch in dem Intro schon erwähnt, du bist natürlich sehr kreativ unterwegs, vor allem triffst du dich mit ganz vielen kre kreativen Leuten, bist es aber auch natürlich selbst. Guck mal, was für eine Überleitung in die zweite Frage. Ist Freizeit für dich? Und als ich das gelesen habe, habe ich das für mich auch quasi beantworten wollen. Also man macht sich auch immer automatisch selbst Gedanken, was man selbst sagt. Ist Freizeit für dich wirklich Freizeit oder kreative Zeit?
0: Hm.
1: Bei mir unterteilt sich das so ein bisschen.
0: Also ich habe tatsächlich wahnsinnig viele Ideen. Und wenn ich mich mit Menschen treffe und ich treffe mich mit vielen Menschen, dann expandiert das so ein bisschen. Und ich hatte aber auch letztes Jahr tatsächlich die Situation, dass sich diese kreative Wolke, dieser Nebel einfach nicht gelegt hat. Das heißt, es, mhm. äh, und es wurde quasi immer wieder neu befeuert. Und dann musste ich mal tatsächlich irgendwie für zehn Wochen so ein bisschen die Bremse ziehen und wirklich äh, ganz viel bei mir sein und gucken, dass ich das alles mal setzt. Und damit auch so sexy Themen wie Versicherung auch mal wieder Luft bekommen, weil äh, so schön kreativ sein ist, man muss auch andere Sachen manchmal bedenken. Und das geht dann verloren. Mhm. Und das äh, habe ich aber für mich sehr gut lernen können, an der Stelle einfach auch immer darauf zu achten, dass ich nicht zu viel auf einmal mache. Und deswegen gucke ich ganz genau, mhm. wann mache ich was. Und ich schreibe zum Beispiel auch sehr viel, auch Serien und Filme und bin da gerade mit Produktionsfirmen in Kontakt. Aber ich gucke da immer ganz genau, wann habe ich die entsprechende Lust und auch die kreative Luft im Kopf, Luft im Kopf, äh, damit das irgendwie machbar ist. Und deswegen unterteile ich das ganz gut. Also es gibt, ich treffe mich fast jeden Tag mit, mit Menschen. So, äh, und in den Vormittagsstunden arbeite ich aber kreativ. Manchmal, wenn es dich packt, geht es dann auch länger. Aber für gewöhnlich versuche ich das wirklich so zu unterteilen. Weil mir ist persönlich ganz wichtig, und ich freue mich, wenn das bei allen anderen auch so ist, dass man vor allem glücklich ist und Freizeit hat und ein bisschen arbeitet. Und nicht irgendwie ganz viel arbeitet, ein bisschen Freizeit und manchmal vielleicht noch kreativ ist. Deswegen ja. ist äh, Freizeit bei mir wirklich Freizeit. Ähm, und kreative Zeit ist dann
1: nochmal was anderes. Und bei dir ja, bei dir, äh, nicht so schnell. Ich habe wirklich noch eine ganz schöne Frage, weil ich habe natürlich auch gedacht, wie ist es bei mir? Kreative Zeit, ja, aber das Kreative im Kopf, also wenn jetzt so diese kreative Wolke, du hast es gerade so benannt, auch wirklich gar nicht aufhört und sich nicht auflöst und du hast von einer Pause gesprochen. Ich würde erst mal fragen, was ist das denn für eine Pause, weil ich kann meine kreativen Gedanken aber nicht abstellen, sodass ich sage, ich mache jetzt was, also klar, man, man verschiebt es, aber wenn es irgendwie aufs Papier will, dann will es aufs Papier. Das heißt, wie steuerst du das denn? Also klar, wenn man die, sich die kreative Zeit einteilt, aber es hört ja manchmal nicht aus, äh, auf, wenn man irgendwie nachts wach will und denkt sich irgendwie, oh, ich habe ne ein neues Format oder oh, das muss ich ändern. Oder so könnte man es machen. Das kommt ja zu den Zeiten, die man sich nicht aussucht oder terminiert.
0: Das stimmt, ich habe das damals äh, einfach der Reihe nach abgearbeitet. Und immer wenn etwas dann, dann weg war, es also war quasi wie so ein riesiger Berg an guten Ideen. Ich habe dann ein Blatt genommen, habe mir das angeguckt, habe es verarbeitet im Kopf und dann eben ja. äh, in, in die nächste Phase geworfen oder auch einfach weggelegt. Weil manche Ideen äh, sind gut, aber in dem Moment nicht und manche sind auch können auch weg. Ist ja so. Deswegen habe ich da quasi <lacht> große reine Mache gemacht. Es sind noch mehr als mm. genug, sehr, sehr viele Ideen da, aber das war mm. wirklich äh, sehr gesund das einfach mal für mich auch zu ordnen. Und deswegen weiß ich auch, bei manchen Projekten ist so ein Auf Wiedersehen überhaupt nicht schlimm. Früher war ich auch immer so äh, in dem gedanken ey, das ist so geil, das müssen wir sofort machen und yay. Und das äh, funktioniert leider gar nicht. Ähm, das ist, als ob mm. du jetzt heute jemanden anrufen und sagst, hey, wollen wir gleich essen gehen? Das funktioniert halt in den seltensten Fällen. Und so ist das in den deutschen Medien halt ganz genauso. Deswegen <lacht> ja. ist es relativ egal, ob du eine geile Idee an einem Freitag um 17.50 Uhr unbedingt noch abschickst oder die Woche drauf Mittwoch. Es ändert sich gar nichts. Und deswegen habe ich da für mich gelernt, ganz in Ruhe, dann, wenn es für mich passt, dann, wenn es rund ist. Und auch, wenn man zu jemandem sagt, ey, ich schick dir das. Mit einem, mit einem sehr, sehr erfolgreichen und sehr guten Filmregisseur und Produzenten bin ich in Kontakt wegen einer Ge Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, die er liebt. Und er sagte, das ist doch keine Kurzgeschichte. Das ist 90 Minuten. Schreib mir mal einen Pitch, wer das spielen soll. Und dann leite ich alles in die Wege. Und äh, er wartet nach wie vor. Ich habe ihm mal zwischendurch zwei Varianten geschickt. Aber die Idee... Die, die Grundidee, der Bierdeckelpitch ist total geil und easy, aber dann wirklich was zu kreieren, was auf 90 Minuten die Spannung hochhält, das ist sehr challenging. Und wenn du ganz, ganz viele andere Sachen noch nebenbei machst, ne? eine Web-Talkshow oder die Web-Talkshow, den Udo-Jürgens-Abend noch und dies, das, dann äh, warte ich jetzt ganz von alleine bis quasi er, dieser Mensch, in meinem Kopf aufploppt und sagt, Hey, heute ist der Tag. Und das Lustige ist, dass es letztens mit jemandem passiert der ist aufgeploppt in meinem Kopf, hat gesagt, ey, jetzt ist der Tag, dann habe ich ihn angeschrieben, dann trafen wir uns zwei, drei Tage später und er sagte dann, es ist so lustig, dass du dich genau da gemeldet hast, weil es war der perfekte Zeitpunkt. Und deswegen vertraue ich da auf meinen Bauch und auf die Zeit mhm. und das Gefühl, wann mhm. ich was machen muss, absolut.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, bist du ein Mensch, der eigentlich nie Langeweile leben kann oder brauchst du auch manchmal das als, als ähm, ja, kreativ Vulkan, um was entstehen zu lassen? Eine gute Freundin von mir hat
0: gesagt, äh, pass auf, Nico, du, du bist quasi immer linke Spur. Immer linke Spur und, und äh, <lacht> fast unterwegs. Äh, aber auch du brauchst natürlich manchmal die, 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 die Raststelle, die Tankstelle, weil ich habe hab ihr mhm. gesagt, es gibt so ein, zwei, drei Handy-Apps, auf denen ich so rumhänge, äh, immer mal wieder und da so lose die Gedanken schleifen lasse oder auch mal Schach spiele oder irgendwas anderes ähm, und denke so, mh, das ist eigentlich auch manchmal Zeit, die man anders nutzen könnte. Und sie hat halt gesagt, du, wie jeder andere brauchst du das Natürlich auch.
1: Ja, aber ja. Handyspiele sind keine Langeweile. ne? Also ich glaube, das hat man auch durch erst so bei, bei Leuten, die ich, auch viel im Kopf haben, auch verlernt. Das heißt ja, das ist ja eher ein unangenehmes Gefühl. Ich mache gerade nichts und ich kann vielleicht gerade irgendwie nichts machen. Und dass man dann so, dann kommen ja die Themen, die einen beschäftigen oder auch manchmal neue Ideen. Also Es sind keine Spiele du, auf dem Handy. Was? Geile oder keine? Es sind keine Spiele. Es sind Apps, aber es Ach so. sind keine Spiele. Also, also, also stark. Ja, geil oder keine. Man weiß es ja nicht, aber irgendwas auf, auf dem Handy, genau. Ja. Also, das heißt, wann hast du dich das letzte Mal gelangweilt? So richtig, äh, du hast nichts zu tun gehabt? Vielleicht auch nichts zu tun gehabt? Ja, ich, ich mache tatsächlich, äh, ich nehme an
0: den Wochenenden immer nichts vor. Und das kann dann tatsächlich mal in Langeweile ausarten. Okay, ja. ich, ich muss das manchmal trainieren und manchmal zulassen und das ertrage mhm, ich manchmal okay. und dann, dann wieder gar nicht, aber jetzt passiert ganz viel dass Langeweile an Wochenenden auch nicht mehr der Fall sein wird,
1: weil ich jetzt auch anfange in Berlin aufzulegen Yay! Und das Wetter wird schön und man kann sich wieder treffen. Deswegen entsteht ja auch so ein Liederabend wahrscheinlich auch. Das heißt, es kommt ganz viel. Es kommt ganz viel aus deinem Kopf. Es kommt ganz viel aus deinen Ideen und wahrscheinlich kommen auch ganz andere viele Leute auf dich zu. Jetzt mal ähm, hinzugehend auf deine dritte Frage. Das ist vielleicht bezogen auf ganz viel. Wenn Sachen passieren, nimmst du Dinge hin, wie sie sind. Was ist denn das für eine philosophische Frage? Jetzt können wir loslegen. Genau. Also auf gar keinen Fall. Ich finde das äh, ganz, 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 ganz fürchterlich. Wir Nur nehmen mal zu das Beispiel Zum
0: einen das und vor allem wir nehmen mal das Beispiel Restaurant. Ich weiß nicht, ob du das äh, auch öfter mal gehört hast, dass einer zu dir gesagt: Mensch, Matze, jetzt nimm das doch einfach so, wie das auf der Karte steht. Und äh, meine Mutter kann ein Klagelied davon singen, weil seit ich <lacht> zehn bin, nehme ich keine Sachen in Restaurants mehr, so wie sie auf der Karte stehen. Nicht aus Trotz, sondern einfach ich will ja essen, was mir schmeckt. Und wenn da jetzt überall Champignons mit dabei sind und ich mag keine Champignons <lacht> oder Zwiebeln, dann sagen äh, damalige Menschen so, jetzt ist das doch einfach mit <lacht> natürlich nicht. Und deswegen habe ich quasi immer eine Sonderbestellung und äh, mittlerweile mache ich sogar so, ich, ich gucke fast gar nicht mehr in die Karte, ich sage nur noch, was ich haben will. Zum Beispiel eines der leckersten Essen überhaupt ist äh, Tayatelle mit Tomatensauce und Brokkoli. So, das findest du aber auf keiner Karte. Manchmal haben sie Brokkoli, aber es geht sie natürlich nicht, weil das weiß ich nicht. Und ich sage dann einfach: Habt ihr Brokkoli? Ja. Habt ihr Tomaten? Das ist super. Nehme ich im Ganzen. Und äh, aber auch selbst wenn ich in die Karte gucke und da ist was, bei dem ich dann sage: Ich hätte gern das oder das nicht. Also Servicepersonal aus Berlin kann sich immer ganz gut an mich erinnern.
1: Oh Gott, <lacht> nimmt euch in acht, genau. <lacht> 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 ähm. Das heißt also, wo kommt das her, dass du eigentlich wenig bereit bist oder keine Zeit hast für Kompromisse oder einfach nur das, was du halt auch, oder das, das kann ja zwei Seiten haben, ne? So, so wie du sagst, wieso soll ich das essen wenn ich das nicht mag oder mir nicht schmeckt, ne? also das hat ja dann auch einen Grund, wo ich dann auch sagen würde, hä, wieso zwingt ihr mich denn? also nein, da mache ich es halt irgendwie nicht oder halt eine Alternative zu suchen oder auch zu sagen, nein, ich mag keine Kompromisse, ich weiß genau, wer ich bin und was ich mag, ich möchte da auch einfach nicht abweichen, kann man ja auch auf andere Sachen beziehen. Freundschaften, ja. Jobs, Arbeitsbedingungen.
0: Ähm, ja, ja, aber ich bin da, ich bin da tatsächlich sehr sehr direkt. <lacht> ich ich, ich sage das dann Leuten auch mal sehr direkt. Und äh, manche kommen damit zurecht und manche nicht. Aber tatsächlich fällt mir gerade ein, meine Mutter hat das eigentlich selber herbeigeführt. Und zwar, du weißt ja sicherlich bei dir nicht anders gewesen, bei allen anderen, die uns zuhören, bestimmt auch nicht, dass früher die Oma gesagt hat, äh, wird aber aufgegessen. So, und ähm, meine Oma, weiß ich nicht, hat damals wahrscheinlich versucht, meiner Mom, die zwei Kinder alleine erzogen hat, zu helfen. Und hat dann immer wieder diesen Spruch wahrscheinlich gedroppt. Und irgendwann gucke ich so auf meinen Teller und bin einfach satt. Das ist ja auch eine Superkraft, heutzutage, wenn du erkennst, dass du satt bist. Und schiebe so den Teller von mir weg. Und meine Oma sagt, das wird aber aufgegessen. Sonst gibt es morgen schlechtes Wetter oder irgendeine Lüge. Und dann sagte meine Mutter, nein wenn mein Kind satt ist, muss und wird es nicht weiteressen. Ja, und deswegen, ich glaube, da war das das erste Mal, dass wirklich dass mein Wort, das, was ich will, nicht falsch ist, sondern für mich immer genau richtig. Und deswegen, das ist für manche schwer, ähm, auch, auch ich muss natürlich mit Zurückweisungen leben. Und wenn ich natürlich einem Koch oder einer Köchin sage, hey, ich hätte das gern so und so. Mhm. Und die Person denkt, mhm. meine Güte, Nico, ey, ich habe mir doch was dabei gedacht. Wenn du das zusammen mhm. isst, dieses Geschmackserlebnis, ist mhm. ein Traum. Und ich sage aber, dir es tut mir leid, aber ich will einfach nicht. Dann ist das ja nicht böse, auch wenn es vielleicht in dem Moment sehr direkt rüberkommt. Aber ja. es, ist ja, es ist ja, wir haben alle so begrenzt Zeit auf diesem Planeten. Und jemand hat mal so schön gesungen, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
1: Hm, klingelt gerade nichts bei dir, aber äh, bei mir. Ähm, also ich hätte dich aber auch gefragt, wie gehst du denn damit um, wenn dein gegenüber Sachen von dir, sei es das nun in der Kommunikation oder tatsächlich auch, wenn du kochst, nicht hinnimmst. Das ist also kannst <lacht> gut. du sagen, irgendwie, ja, I feel you, weil ich kann, weil ich bin genauso oder hat das ja. auch manchmal Konfliktpotenzial?
0: Nee, tatsächlich, nee. tatsächlich nicht. Das ist weil ja cool. tatsächlich Mega ist gut. bei mir, ich bin, was sowas angeht, ich habe auch mit einem sehr guten Freund einen Deal, der hat früher ganz oft irgendwie. Äh, sehr spät abgesagt. Ich habe gesagt, du, wenn du 20 Minuten vorher absagst, ist das für mich total okay. Also man muss mit mir einfach nur, glaube ich, ganz direkt reden. Das ist super.
1: Okay. Gut. <lacht> also das geht ja dann in beide Richtungen. Also so wie du sagst, die Direktheit, das müssen halt die anderen auch abkönnen. aber das ist eigentlich auch am ehrlichsten. ne? Also, klar, wir sind jetzt bei dem Restaurantbeispiel ge geblieben, aber das hat wahrscheinlich auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Facetten. Abgesehen von Brokkoli, was ist dann auf deiner eigenen Wunschliste als letztes in Erfüllung gegangen? Also, lass mir jetzt mal die Tagliatelle weg. Das ist auch ah. eine gute Frage. Das heißt, es gibt eine Wunschliste und welche Punkte stehen noch drauf und welche hast du schon lange abgeschlossen? Aber was war so der letzte Wunsch? Das ist eigentlich was Schönes, wenn man so von einer Wunschliste spricht. Ja, also der letzte Wunsch. Äh, ich habe irgendwann für mich als Kind
0: festgestellt, dass ich so diese ganze Entertainment-Industrie wahnsinnig spannend finde. Und das Erste, was irgendwie mhm. hängen bleibt, ist natürlich das, was man sieht und hört. Und ich habe dann irgendwie mit neun, nee, ich muss jünger gewesen sein, mit sechs, sieben oder acht festgestellt, dass Al Bundy ähm das kann nicht seine richtige Stimme sein, die ich da höre. Und das, das spielt nicht in Deutschland. Und trotzdem spricht er von Hans Meiser. Das war vor 140 Jahren Moderator. Ah, stimmt, Wir hab, haben
1: das immer... <lacht> ja, das
0: dann habe ich mich zu meiner Mutter umgedreht und gesagt, warum weiß Al Bundy, wer Hans Meiser ist? Und dann sagt, dann hatte sie diesen Blick so, oh nee, fuck, oh, jetzt muss ich das erklären. Ähm, ist Wo meine Mutter sehr, <lacht> <lacht> sehr gerne Dinge erklärt hat. Ähm, und deswegen fand ich Synchronsprechen total spannend schon immer. Und ich durfte tatsächlich vor zwölf Jahren bei äh, einer mittlerweile leider verstorbene Synchronsprecher mich einmal ausprobieren und habe so high-level versagt, dass es äh, unglaublich war. Jetzt oh. habe ich über die letzten Jahre in der web talk mit sehr vielen SynchronschauspielerInnen, SprecherInnen und SchauspielerInnen generell reden können und äh, mir so ein paar Tricks auch vielleicht abgeholt und habe auch selber Schauspielworkshops äh, besucht. Und äh, durfte jetzt tatsächlich äh, mich nochmal ausprobieren als Synchronsprecher und habe nicht versagt. Made it. Und das Ganze kann man hören. Ab dem 17. Juni, glaube ich, auf Netflix in dem neuen Adam Sandler Film Hustle bin ich an einigen Stellen zu hören. Und wer mich da hört, kann ja mal bei Instagram, bei der Web Talk schon mir einen DM schreiben,
1: äh, an welcher Stelle ich zu hören bin. Und ich sage dann, ob es stimmt ja, oder nicht. Immer ein Schnaps trinken, wenn du zu hören bist. Vielleicht wird man auch schnell voll. Aber das heißt, du vergisst nicht, welche Rolle du gesprochen hast, sondern das soll herausgefunden werden. Genau, sind es. ich bin an mehreren Stellen als unterschiedliche Menschen zu hören. Ah, perfekt. Das ja. ist ja echt ja, was ganz Cooles. Und es ist ja tatsächlich so, man kann ja mit dieser Stimme oder mit einer Stimme so viel machen, dass man auch, wenn man jetzt, auch wenn bekannte SchauspielerInnen etwas synchronisiert, wenn es gut gemacht ist, erkennt man das ja nicht. Also das ist ja wirklich, ich finde, das glaube ich, immer auch das beste Lob. Das hat zum Beispiel Anke Engelge immer gesagt. Ich finde, also ich will ja nicht, dass man Anke Engel gehört. Ich will ja, dass man Marge Simpson oder so hört oder dass sie genau. oder hat Dori. Sie gesprochen, Dori, ne? Dori, genau, oder so. Das, äh, ja, genau, super. Ähm, ich lasse aber nicht locker, welche Punkte sind noch nicht abgekreuzt oder abgehakt? Was ist denn noch so auf deiner, auf deiner Liste ein Wunschplan, wenn du es teil magst? Kann ist vielleicht auch gar nicht, also ist das eine Bucketliste oder siehst du das nochmal extra, eine Wunschliste?
0: Ach, das, das ist so eine imaginäre Wunschliste, die sich immer mal füllt und wieder leert. Also ein Ding ist halt irgendwann ähm, Interview aus dem Weltraum oder in den Weltraum zu führen, eher aus dem Weltraum heraus. Aha, weil? Aha. Weil ich super finde. Ich könnte mir problemlos vorstellen, irgendwie die letzten Lebensjahre äh, in einer Rakete oder auf dem Weg zum Mars oder auf dem Mars äh, zu verbringen, weil ich glaube, das ist äh, noch machbar. Jetzt mit der Zeitrechnung. Das könnte klappen. Das ist das eine, aber auch genauso Angela Merkel oder Helene Fischer an meiner Show zu begrüßen.
1: Ja, Frau Merkel ist jetzt irgendwann zu sehen. Die hat das nämlich auch einen Talk, ich glaube Ende Juni oder Juli in Berlin in, in ein Theater, ich glaube im BE sogar. Und da waren noch alle so überrascht wie, oh, man hat jetzt doch nicht so zeitnah damit gerechnet, dass sie sich jetzt wieder vor die Tür traut. Oder weil man ja auch gewusst hat, die zieht sich erstmal zurück und sagt, oh Leute, geht mir vor den Füßen. Aber <lacht> ist das real, Meinst du, ist es realistisch? Weil man hat ja auch mal manchmal Träume, wo man sagt, das wird eh nicht stattfinden, das weiß man, aber man braucht ja manchmal was zum Träumen.
0: Nee, nee, das ist zu 100%
1: realistisch. Na, dann können wir uns darauf freuen. Ich mich auch. Sehr gut, sehr gut. So. Also schon viel erlebt. Wie gesagt, du hast ja, ähm, glaube ich, 42.500 Abonnentinnen auf, auf YouTube und du bist ja auch noch auf den anderen Social-Media-Kanälen. Das sind ganz viele Nebenprojekte, aber Projekte, die du auch noch hast. Es geht auch um den Liederabend, der jetzt auch bevorsteht. Das heißt, du hast schon eine Menge erlebt, du wirst noch ganz viel erleben. Bevor du uns gleich nochmal erzählst, auch was vielleicht, also worauf man sich freuen kann, wenn man dich besucht und dir zuhört beim Singen, bist du jetzt mit 38 da, wo du eigentlich sein wolltest. Nehmen wir mal so. Das Kind, was nicht aufessen musste, mit diesem <lacht> nicht vorhandenen Mathe-Abitur ähm, in Neubrandenburg. Welche Zwischenstation hattest du eigentlich? Neubrandenburg, Berlin. Was kam noch dazwischen? Schwerin und Hamburg. Schwerin und Hamburg. Okay.
0: Genau. Das auf also eine hab... Linie und dann
1: zurück. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe 2000 und zwei mit einem befreundeten Schulkollegen zusammen eine Radiosendung gemacht in, meinem, in meiner Heimatstadt, in Neubrandenburg, beim NB-Radio-Treff, ganz, ganz schöner Jingle war das damals. Und ähm, da habe ich mich dann das erste Mal austoben dürfen im Radio und wir, haben, wir waren auch die Ersten in dem Bundesland, die wir sind Helden gespielt haben und sowas. Und hatten so verrückte Ideen wie, wenn jetzt keiner anruft, spielen wir die ganze Zeit ja mit Only Time. Äh, 16 Mal <lacht> haben wir es gespielt, bis einer angerufen hat. <lacht> und da war für mich, aber hatte ich ja schon früher gesagt, klar, es soll dieses Entertainment als Ganzes begreifen, für mich klar sein. Also, dass das da war. Und dann war noch ein Punkt, ich habe schon immer Talkshows gemacht. Allerdings, was mich ganz doll gestört hat, ist, dass die einfach nicht Fragen gestellt haben, die mich interessiert haben. Das klingt jetzt egoistisch, aber ich saß da nicht mhm. da und habe gesagt, die sind alle doof, die stellen doof Fragen. Ja. Sondern ja. ich habe dann einfach überlegt, was würde ich die fragen? Und wenn dann irgendwie jemand zu Gast war und dann sagte die Moderatorin oder der Moderator, dein neues Album heißt, ich brauche Liebe. Warum? Mhm. Habe ich mich kurz übergeben und äh, auch der Mensch, dem die Frage gestellt wurde, hat so gedacht, mhm. die, ich glaube, das ist im Titel irgendwie enthalten. Ähm, und ich habe dann halt überlegt, was könnte man stattdessen fragen? Verschenkte Chance, und ich hab, ja klar. Genau, und ich habe dann meine Ausbildung im Regionalfernsehen bei Neu1, dein Regionalfernsehen, äh, der größte, mittlerweile größte Sender in Mecklenburg-Vorpommern machen dürfen. Und da auch mit einem eigenen Format, das ich mit jemandem zusammen gemacht habe. Und ich hatte irgendwie das unglaubliche äh, Momentum, dass das Universum gefühlt jeden Prominenten zu dem Zeitpunkt in die Nähe geschoben hat. Und plötzlich habe ich da alle interviewen können. Mia, Clueso, Deichkind, Matzen, äh, Mickey Krause, DJ Azi, wirklich... Reihe durch und für mein eigenes Format hatte ich plötzlich jeden Monat einen anderen dicken Prominenten, weil das ist ja letztendlich, äh, wir waren auf Partys unterwegs, haben ein paar lustige Sachen gemacht oder lustige Umfragen, aber wenn du natürlich einen dicken Namen hattest, war das natürlich für die Leute schon so, oh krass, DJ Ötzi war bei Nachtschwärmer, so hieß das damals. Ähm, das war schon toll und ich habe da auch gemerkt, dass meine Fragen anders sind. Und ich habe dann äh, irgendwann Jürgen Drews interviewt. Und ich hatte mir ein schönes Spiel für ihn ausgedacht, weil ich wusste, Jürgen Drews hat schon sechs Milliarden Interviews gegeben. Wenn der ein schönes Spiel kriegt, hat er glaube ich, Bock. Und ich habe mit ihm gespielt. Ich habe fünf Songzeilen rausgesucht und er musste mir sagen, wie der Song heißt, auf welchem Album der Song ist und aus welchem Jahr und ob der Song von ihm ist. Was ich wollte gerade fragen, seine Songs oder random auch? Teils, teils. Und das hat so viel Spaß gemacht. Äh, dem einzigen, den es keinen Spaß gemacht hat, war äh, sein Tourmanager, der die ganze Zeit da stand, wie bescheuert auf die Uhr gedroschen hat. Ähm, und dann bei, bei Lied Nummer drei, weil, es hat mich eine Weile gedauert, weil Jürgen hat das wirklich, der hat es genossen, der hatte ganz viel Spaß. Ich bin mit ihm wirklich zu ganz schlimmen Songs seiner Karriere zurückgegangen. <lacht> äh, er sagt doch bei dem einen, Boah, dass du das findest, das hab, da habe ich eine Wette gegen Gunther Gabriel verloren oder wie der hieß. Und ähm, das habe ich genau einmal eingesungen und du findest das, das gibt es doch gar nicht. Und auf jeden Fall waren wir dann irgendwann durch mit dem Spiel und der Tourmanager reißt ihn so weg und sagt, Jürgen, wir müssen jetzt los. Und die, die gehen so zehn Meter und ich gucke denen so hinterher, bin super glücklich, weil das Interview gut gelaufen ist. Und wir, auch Jürgen, du hast ihm die Freude einfach angesehen. Da riss er sich plötzlich los und kam zu mir zurück. Spannender Moment. Ähm, guckte mir in die Augen und sagte, was hast du studiert? Nein, ich habe ihm gesagt, ich habe null Punkte, Mathe, Abi geschrieben. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe gesagt, ich habe äh, gar nichts studiert. Und dann guckte er mich an, musterte mich von oben bis unten und sagte, du bist groß. Das dauert nicht lange. Das brauchst du noch abwarten. Mach genauso weiter, aber das wird garantiert sehr gut mit dir. Und äh, da wusste ich, dass ich mit meiner Art Fragen zu stellen und mir vielleicht auch Spiele auszudenken, auf dem richtigen Weg bin. Dann habe ich äh, aber, als ich nach Hamburg gegangen bin, zu einer kleinen äh, Produktionsfirma, ähm, auch das weiß ich natürlich auch, du kannst nicht einfach so, wenn du im Regionalfernsehen in Mecklenburg-Vorpommern moderierst, jetzt sagen, hallo, pro sieben, hier bin ich. So, und ja, damals ja, ja. hatte ich auch noch, ähm, meine Kinderzahnärzte und ich, wir waren jetzt nicht so cool miteinander. Es lag hauptsächlich daran, dass sie, glaube ich, Kinder nicht so mochte, was viele Menschen und vor allem oh. kleine Menschen in meiner Heimatstadt bestätigen konnten. Und oh. deswegen war äh, das alles ein bisschen schwierig. Und äh, ich hatte auch ähm, vorab schon mit meinen Zähnen leichte Probleme und das wurde natürlich mit einer Frau, die ich da nicht unbedingt besuchen wollte, nicht leichter. Und damals ging es irgendwie nicht, die Zahnärztin oder so zu wechseln, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, brauchte ich vor allem neue Zähne, äh, um überhaupt bundesweit durchzukommen, weil äh, es gibt ja die, nicht nur diesen berühmten Symmetrietest für die Kamera, ob dein Gesicht symmetrisch genug ist für das deutsche, deutsche Fernsehen, sondern natürlich müssen deine Zähne auch on top sein und nachdem ich dann äh, kurz in Schwerin war, nochmal ganz kurz in meiner Heimatstadt und dann in Hamburg, bin ich nach Berlin gekommen und habe mich selbstständig gemacht und das erste Geld, was ich verdient habe, habe ich dann direkt in meine Zähne investiert
1: <lacht>
0: und das war tatsächlich ein entscheidender Schritt, weil ich habe äh, unwesentlich später äh, ein Casting gehabt äh, für, für die AIDA und äh, habe da mich auch durchsetzen können gegen sehr viele andere Menschen glücklicherweise aber das wäre mit den Szenen, wie sie vorher aussahen, niemals möglich gewesen. Die waren jetzt nicht total dramatisch. Ne? Das ist jetzt alles nicht der Rede wert. Das ist alles gar nicht so schlimm. Aber die Branche ist, was äh, so ein shiny smile angeht, schon echt hart. Und deswegen war das alles äh, entscheidend. Genau. Und als ich dann äh, auf die AIDA gegangen bin, da hatte ich dann halt die Möglichkeit, endlich mal wieder frisches Material von mir zu haben, was nicht aus Regionalfernsehzeiten ist, sondern da konnte ich jeden Tag live äh, Leute interviewen, Beiträge anmoderieren, das volle Programm mit Regie, Ohr vier Kameras, bam, genau das, was ich wollte, Mats. Oh, ein Traum wurde wahr. Mhm. Hinzu kam noch, dass ich die äh, Bühne moderiert habe und ja, da gab es also viel zu tun auf jeden Fall. Und dann, als ich wieder zurückkam, habe ich eins meiner Serienprojekte, da habe ich einen Trailer für gedreht, was sehr, sehr gut war. Bin danach an die zehn größten Produktionsfirmen in Deutschland herangetreten. Einer hat gesagt, boah, ist das geil. Dürfen wir es bitte versuchen, einen Sender dafür zu finden? Wir waren leider vor Netflix und Stranger Things und Stuff. Deswegen war die Idee ein bisschen zu abgefahren. War Mystery-Comedy. Und als die große Firma dann angefangen hat und gesagt hat, Nico, die Idee ist super geil, aber leider ist im Moment nicht der richtige, habe ich gesagt Jetzt mache ich meine eigene Talkshow, während ich aber parallel hinter der Kamera noch Erfahrung sammle bei Shopping Queen, Baris Ferraris, Zuhause im Glück, Biggest Loser und vielen mehr. Und hier sind wir. 2018 habe ich dann gesagt, ich höre hinter der Kamera auf, um komplett zu schauen, was passiert, wenn ich mich auf die Web-Talkshow konzentrieren kann. Habe äh, aufgehört zu rauchen, habe aufgehört Alkohol zu trinken, für vier Jahre nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Aber ähm, habe auch keine Süßigkeit mehr gegessen und habe mich dann wirklich darauf fokussiert. Bin jeden Tag 22.30 Uhr ins Bett und um 4.30 Uhr aufgestanden und habe ähm, die Arbeit erledigt. Und mittlerweile, und das ist das ganz große Glück, habe ich eine Work-Life-Balance, die es eben zulässt, dass ich einen mhm. Tag in der Woche die Interviews aufzeichne und dann in den Tagen danach vor 9 Uhr schneide und dann zwischen 9 und 12 eben anderen kreativen Stuff
1: mache. Und die Nachmittage für wunderbare Dinge nutze, wie zum Beispiel in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ich wollte gerade sagen, genau. Also das heißt, ich höre raus ganz viele Geschichten und ich meine, jetzt kann ich dich nur sehen, aber ich denke, man hört das auch, so diese Bewunderung und diese Begeisterung und so. Ich finde, das können natürlich auch Menschen, die das irgendwie nur fühlen, auch transportieren, auch wenn man die Person nicht sieht. Ich glaube, das trifft auch beide zu. Also kann man ja schon, also kannst du deine Frage ja selbst auch mit Ja beantworten. Ähm, du bist jetzt da, wo du sein wolltest, weil du sprühst vor Energie, du sprühst vor Ideen und da ist glaube ich noch, noch lange nicht Schluss. Das ist glaube ich auch ganz klar, du willst ja nicht aufhören und sagen, hier bleibe ich jetzt, aber du bist schon sehr, sehr, sehr happy. Ne? Hättest du? Ich finde die Frage immer blöd, Auch äh, hättest du das damals gedacht oder welchen Rat hättest du dir damals gegeben, aber hast du äh, diese Richtung gehofft oder hättest du dich eventuell auch eigentlich ganz woanders gesehen? Nee, ich
0: habe mich genau da gesehen. Ich sehe ich mich genau da gesehen, wo ich ja. bin. Ich interview Prominente ja. und gebe Menschen eine Fläche, die sonst nicht so viel gehört werden. Und habe ein tolles Leben und ganz viel Spaß und bin glücklich und gesund. Das habe ich gesehen und ich bin sehr glücklich, dass ich das erreicht habe und da bin.
1: Sehr toll, sehr cool. Ach, oh, jetzt nein. kommt der
0: spannende Part für mich, ne? jetzt, jetzt kommen jetzt Oder? meine Fragen ja, ja durch. Ne? Jetzt kommt du bist Heide. ja durch mit deinen
1: Fragen so, und jetzt kommen meine Fragen, die du noch gar nicht kennst, aber ja. keine Sorge, ich denke, das wird jetzt nicht an irgendwelchen Antworten scheitern. Ähm, <lacht> du darfst genauso in dieser Intensität auch zurückantworten. Ich würde gerne von dir wissen, bei welchen Gästen unterscheidet sich denn deine Vorbereitung auf ein Interview bei der Web-Talk-Show? Äh, gar nicht. Da wird jeder Gast exakt gleich behandelt.
0: Ich bin in Recherche sehr gut, das habe ich schon immer geliebt. Ich springe quasi rein in das Leben äh, dieses Menschen. Es ist wie ein Pool und ich komme raus und bin quasi voll mit Videoausschnitten, mit Zitaten, mit Zeitungsartikeln und äh, gehe dann in den leeren Raum, mache dann so Sachen an die Wände ran und wenn das Interview stattfindet, gehe ich quasi in diesen Raum und während das Gespräch so läuft, gucke ich mich um und sage, ah, okay, jetzt nehme ich mal das von der Wand und jetzt sprechen wir mal darüber, Mensch, da hast du ja mal das und das gesagt oder das erste Mal habe ich dich dort und dort gesehen. Und es unterscheidet sich aber tatsächlich fast nie. Also wirklich minimal, wenn mal was dabei ist. Äh, es war mal eine Frau dabei, die aus einer, bei einer toxischen Beziehung fast mehrfach umgebracht worden ist. Und die wurde dann konnte sich daraus lösen und hilft jetzt ganz vielen Frauen, ähm, eben auch aus sowas rauszukommen. Die das war ein bisschen anders, sich darauf vorzubereiten. Einfach, weil ich auch überlegt habe, wann mache ich die Triggerwarnung, wann... Machen wir was wie, aber generell, das ist die absolute Ausnahme, ansonsten ist die Vorbereitung immer
1: gleich. Immer gleich, okay, also das heißt natürlich, deine Gäste sind fast ausschließlich auch also irgendwie schon bekannt oder stehen irgendwie auch in der, in der Öffentlichkeit oder ähm, machen das aus äh, verschiedenen Gründen, ob jetzt nun künstlerisch oder auch durch äh, spannende Projekte die Vorbereitung ist gleich. Ich meine, das äh, ähm, vereint uns ja auch, oder beziehungsweise da, da, da ähneln wir uns. Also so wie du es vorhin geschrieben hast, was dir auch damals gefehlt hat, aus diesem Grund habe ich ja auch so ein Konzept auch kreiert, um zu wissen, um jetzt nicht eventuell Bastian Pastewka nochmal das 18. Mal zu fragen, wie viel Pat Pastewka aus der Serie steckt dann? In. Ich glaube, dann fällt er nochmal vom Stuhl, <lacht> nimmt sich irgendwie das Leben, wo ich mir dann auch denke, das sind so die vertanen Chancen auch, wo es, ich kenne auch dieses fremdscham wo ich sage, ah, jetzt wird sogar für mich ja, als Zuhörer schön unangenehm. ne, So, wo ich sage, mein Gott, ey, jetzt sitzt die Person schon vor dir oder neben dir oder ist dir zugeschaltet. Von daher nutzt doch auch diese Chance. Und ich kann natürlich nur einzigartige Fragen stellen, wenn ich mich halt darauf vorbereite, wenn ich was kenne, wenn ich was höre, wenn ich was lese, weil sonst wäre es ein bisschen also nicht Glückssache, sondern dann wäre es glaube ich auch ein bisschen ähm, idiotisch, genau.
0: Z zwei Sachen will ich noch kurz sagen. Die Frau, die ich ja, gerade gerne. benannt habe, heißt Svenja Beck. Also einfach mal bei YouTube Svenja Beck eingeben mhm. und Web-Talkshow, dann findet ihr das wirklich krass, was die erlebt hat. Und, das wollte ich dir eigentlich am Anfang sagen, ich finde das Konzept deines Podcasts großartig. Allein die Idee, dass du fünf Fragen hast und der andere Mensch sich fünf Fragen ausdenken kann, die ihm noch nie gestellt wurden oder die er gerne mal gestellt bekommen hat, das ist fantastisch. Ich habe jetzt auch mit einigen befreundeten Menschen darüber gesprochen und alle haben gesagt, wie
1: geil ist bitte diese Idee.
0: Deswegen das
1: an der Stelle nochmal ganz kurz eingeworfen, Matthias. Ach, vielen Dank. Ja, Ich hatte ja ursprünglich ein ganz anderes podcast konzept ich wollte auch so ein Lager-Konzept machen oder so ein Lager-Podcast, also ich wollte auch irgendwas etwas vor dem Mikrofon machen und dann ist es quasi, ich glaube, du kannst mich da sehr gut verstehen, dann habe ich irgendwie drei Probeaufnahmen genommen und habe das so zwei, drei Leuten geschickt, deren Meinung mir sehr wichtig ist und habe gewusst, ah, ah, that's not gonna happen und das bin auch nicht <lacht> ich und das ist auch nicht so, so gut und dann habe ich mich wirklich, es war glaube ich zwischen Weihnachten und Neujahr vor ein paar Jahren eingeschlossen, habe gesagt, nee, ich brauche jetzt, brauch jetzt ein anderes Konzept, habe mich denn versucht abzulenken, also habe ich versucht, in diese Langeweile zu schieben, daher auch vorhin so meine Frage und da dachte ich mir so, oh Gott, ich mache es irgendwie gar nicht und dann ist es gesprudelt. Da dachte ich mir so, okay, was fehlt mir dann selbst, ne? weil ich konsumiere schon so Interviews oder Biografien oder so schon auch schon seit, seit, seit der Kindheit quasi, weil mich das einfach interessiert, dann bin ich immer kleben geblieben. Dann habe ich gesagt, nimm doch einfach das, was dir fehlt. Und dann habe ich gesagt, ey, wie geil wäre es denn, wenn mein, mein äh, Gast einfach 50% der Themen selbst mitbestimmen kann durch die Fragen. So dann, Das dann auch. So, Stimme, von, da kamen auch schon Sachen raus, was weiß ich, äh, gefangen in Kanada, irgendwie in der Gletscherspalte und so. Das lese ich ja nirgends, ne? das äh, bringt ja die Person ja. dann irgendwie auch äh, selbst mit, genau. Interviews? Web-Talkshow, YouTube, das ist ja nicht alles. Erzähl uns mal ein bisschen, bevor ich zu meiner zweiten Frage komme: Was zu diesem Liederabend? Worauf können wir uns freuen? Weil meine zweite Frage bezieht sich darauf.
0: Ach, das wird so großartig. Ne? Also, ich äh, <lacht> habe Udo Jürgens schon immer gerne gehört und ich war so traurig, als er gestorben ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so traurig sein würde, wenn ein Prominenter stirbt. Und dann fiel mir irgendwann vor anderthalb Jahren ein, wenn Max Rabe irgendwann mal in Rente geht. Es gibt keinen, der so singt wie Max Rabe. Das heißt, wenn jetzt jemand damit mhm. anfangen würde, hätte der eine Nische oder die hätte eine Nische nur für sich. Jetzt mag ich aber Max Rabes Musik als zuhörender Mensch sehr, aber selber würde ich sie nicht singen mögen. Und da fiel mir halt ein, es gibt irgendwie... Äh, nichts Vergleichbares wie Udo Jürgens. Also es gibt so ein paar, paar Coverbands, die halt wirklich mit dickem Geschirr, ja irgendwie zehn Leute hinten und ein gefühltes halbes Riesenorchester mitnehmen. Und ich glaube, so haben wir aber alle Udo schon gehört und halt so wie Udo es macht. Das heißt, das wäre dann irgendwie für mich fast so nah. Und deswegen habe ich überlegt, wir ziehen das Ganze weg vom Klavier zur äh, Gitarre, zur akustischen Gitarre, zur äh, elektrischen Gitarre, aber auch zur Ukulele. Und gucken, was passiert dann mit den Songs? Wie fühlt sich das an? Was können wir vielleicht ein bisschen anders machen? Bei griechischem Wein zum Beispiel bringen wir ein bisschen spanisches Feuer rein. ja? Oder bei anderen Sachen sind wir erst langsam, dann werden wir schneller. Oder es geht halt vor allem darum, dass die Leute viel mitsingen können. Und deswegen heißt das auch Udo Jürgens Unerhört und mehr. Denn es gibt nicht nur Udo Jürgens Lieder. Wir haben auch ein paar andere mitgebracht, die eine schöne neue Version bekommen haben, bei der auch viel mitgesungen werden kann. Und ich habe ja letztes Jahr ähm, zusammen mit dem Trabanten Verlag das Buch Ich verspreche dir einen schönen Sommer rausgebracht. Das war meine Idee, denn das Schöne ist, da sind 20 Kurzgeschichten drin und jede enthält diesen Satz Ich verspreche dir einen schönen Sommer. Mal total wichtig, mal nur am Rande. Und ich habe auch eine Kurzgeschichte darin veröffentlicht, die heißt David
1: und Milan heißen jetzt anders. Und aus der werde ich an diesem Abend auch ein wenig vorlesen. Ah, okay. Aber hast du auch schon mal eigene Songs geschrieben? Also willst du eigene Songs präsentieren oder bleibst du bei Kurzgeschichten und interpre interpretierst oh. andere Songs? Tatsächlich werde
0: ich einen eigenen Song dort präsentieren und den werde ich sogar a cappella singen.
1: Boah, dann wird es ja, also, wirklich, dann muss man es ja un, wirklich unterstreichen, noch unerhört und mehr tatsächlich auch, genau. genau. Also, am 10.6. 10 im Ballhaus Wedding. Meine Frage, die sich darauf bezieht, ich wollte es dir eigentlich auch ganz einfach machen. Ich hoffe, sie wurde dir noch nicht gestellt, aber über welche Kritik zu diesem Abend, dieser äh, Abend, ich sage es mal Udo-Jürgens-Abend, würdest du dich am meisten freuen? Also welche Headline, was sollte da drin stehen? Muss keine Headline sein, aber du weißt, was ich meine. Ähm, so haben wir Udo-Jürgens noch nie gehört. <lacht> Endlich wieder
0: in Topform. <lacht> <lacht> Und wer jetzt total neugierig geworden ist, der schaut mal bei Instagram in die Story der Web-Talkshow oder auf mein privates Profil @nico dort gibt es den Link, weil ich weiß ja, wie es immer ist, wenn man das jetzt hört, bei Laus Wedding 10.6, das jetzt nochmal
1: googeln, Matze, oh, das ist ja so anstrengend. Nein, ich packe alles in die Shownotes natürlich, also direkt ah, dein ähm, Instagram-Kanal, genau, also das kann man auch wirklich auch alles. Dankeschön. Genau. Und, und von Svenja Beck, meinst du, heißt sie, kann ich ja auch ruhig äh, nochmal reinpacken, Gerne. damit einer gleich Gerne. scrollen, weil dass ich glaube, diese Stimmen, das ist immer auch viel wert, die einfach nochmal zu hören und zu sehen. Deswegen sage ich, ich ja gerne, das ist ja keine Arbeit, ne? das können ja auch meine fünf Praktikanten auch mal machen, das sind die schon nur zu packen. Habt ihr gehört? Ja, haben sie. Nein, Spaß Vielen beiseite, ähm, das muss unbedingt auch äh, passieren. Genau. Ähm, auch wenn ich nicht wusste, was so deine Stationen auch waren, habe ich mich natürlich auch ein bisschen mich mit dir beschäftigt und so auch gesehen, so was du alles schon auch gemacht hast und äh, was eventuell noch so auf deiner Liste halt steht. An welchen Meilenstein in deiner Karriere hast du eigentlich gewusst, hier muss ich eine Abzweigung nehmen?
0: Also wenn jemand bei der Antwort so lange überlegen muss wie ich, ist die Frage schon mal gut. Ähm <lacht> Oh Gott, äh, schlimmstes Probearbeiten aller Zeiten. Ähm, das oh. War, oh, es, war so, es war so übel. Äh, meine Mutter war ganz groß in Sorge, ich würde keine Ausbildung bekommen und das wäre ja schlimmer als sterben. Und äh, deswegen hat es mich quasi genötigt, mich an der Hand irgendwo zu bewerben. Ich wusste ja, das Universum regelt, aber sie hat da noch nicht so ganz dran geglaubt und dann habe ich mich wirklich irgendwo beworben und wurde zum Probearbeiten eingeladen. Oh Gott, ich war am schlimmsten Ort der Welt zwischen Neubrandenburg und Waren. Ein ganz, ganz kleines Dorf. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Und wir fuhren in dieses Dorf. Jahre später hat mir meine Mutter gesagt, dass sie am liebsten sofort umgekehrt wäre mit mir. Dass ich das Elend da gar nicht erst erleben muss. Und dann war ich da wirklich in diesem fürchterlichsten aller Dörfer. Ich habe übrigens auch
1: einen ja, ganz trauriger... Hat, also ja. hat sie es geahnt oder was? Ja,
0: natürlich. Also das, 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 oh das Gott, hat also sie das gewusst, das, das kann nichts werden. Äh, das, das waren wirklich alle Häuser an einer Straße. Und dann war da dieses Haus, das war eine Druckerei oh, das war alles so schlimm, das, oh Gott, und oh, das, das Vorstellungsgespräch mit denen war schon schlimm, die waren, oh Gott, die waren, oh Gott, <lacht> vielleicht hört man es raus, es war wirklich fürchtend. Die waren total nett, aber das hat halt in keinster Form gepasst, ich wollte wirklich einfach nur weg. Und als dann das Probearbeiten begann, traf ich morgens auf den aktuellen Azubi von denen und der guckte mich an und nachdem die weg waren, sagte er,
1: hau ab, solange du noch kannst. Ist nicht da Kein erst. Scheiß. Oh Gott. Kein One. Scheiß, hat wirklich gesagt.
0: Aber dann habe ich gesagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und habe versucht, diesen ersten Tag rumzukriegen. Ähm, und musste mit Die haben mir Programme geöffnet, die ich noch nie gesehen hatte. Und ich gesagt: Spiel mal ein bisschen mit, probier dich mal aus. Na, Herzlichen Dank. Ähm, und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr, Arbeitsbeginn war 8 Uhr, um 8.30 Uhr, habe ich meine Mutter angerufen, sollen wir jetzt abholen. <lacht> also da wusste ich äh, einen Beruf der sowas wie, also ein reiner Mediengestalter, wirklich in irgendeiner Pampa, der irgendwelche für, für Becker-Heinz links äh, das Glück hat, eine Werbung machen zu können, weil wenn kleine Unternehmen da wirklich Geld für Werbung ausnehmen, dann muss die gut sein. Aber das war nicht meins, wirklich mitten im Nirgendwo. Das war wirklich wie Sleepy Hollow, also wer das, die sich an den Film erinnert. Und das war, da war klar, das ist safe nicht. Und dann begann der Spaß erst richtig, weil eine Woche später traf ich äh, eine, eine gute Bekannte wieder, und habe ihr eben von diesem Horror-Ding erzählt und sie sagte, Aha. du, da fällt mir ein, meine Tante arbeitet doch bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern, macht doch da ein Praktikum. Und dann ging es los. Siehste? Siehste? Siehst du? Siehst einmal, einmal, du? Einmal Hölle und zurück.
1: Ja, und darauf wollte ich dann, also auch gerade, darauf wollte ich hinaus, weil diese Abzweigungen sind ja, klar, fühlt sich in dem Moment manchmal irgendwie auch richtig scheiße an.
0: Es war aber, ein Albtraum.
1: Aber dadurch entstehen ja manchmal ganz andere Sachen. Ne? Klar, man versteht es irgendwie auch manchmal hinterher erst oder gut, bei dir kurz danach. Ist ja auch gut, aber das sind ja meistens so die äh, spannenden Punkte. Ne? Also Abzweigungen sind ja nicht immer, äh, hoffentlich nicht immer Hölle. Ja. Aber manchmal dreht man auch so extra Runden, wo man sagt, hey, wieso drehe ich mich denn gefühlt im Kreis oder komme nicht weiter? Oder wieso war es überhaupt nicht Da hatte ich Glück, das ist ne? mir nicht passiert. Das ist ja, mir nicht passiert. Ist ich das ist sehr straightforward.
0: Ja. Was ich aber total toll fand, und ich habe da heute erst mit jemandem drüber gesprochen, ich habe Zivildienst gemacht und neun Monate im Krankenhaus, in mehreren Krankenhäusern gearbeitet. Und Aha. das war wirklich... Äh, eine unglaublich wertvolle Zeit und es wäre toll, wenn viel mehr Menschen diese Erfahrung machen können in einem jungen Alter, dass sie einfach mal sehen, wie das ist. Du lernst ja auch empathisch zu sein, du kannst ja nicht mit bester Laune in einen Raum voller Menschen gehen, die ganz negativ drauf sind oder andersrum. Also deswegen, da lernt man wahnsinnig viel, auch was Gesprächskultur und sowas angeht und deswegen, also wer die Gelegenheit hat, vielleicht auch mal so ein Praktikum in einem Krankenhaus zu machen, nehmt das wahr, das ist eine wahnsinnige Erfahrung.
1: Ja, alles so in diesen äh, Pflegeberufen glaube ich, braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und schade, dass es so diese ich sage jetzt mal äh, also ich würde es gut finden, wenn diese freiwilligen sozialen Jahre, wenn sie Pflicht wären genau. soziale Jahre für alle, ne? ich glaube, dass, dass das prägt auch, das hilft auch wirklich und auch wenn man einfach mal weiß, da wo man richtig anpacken muss tatsächlich. Ja, und
0: auch, dass manche Menschen vielleicht merken, ey, das ist ja doch genau was für mich. Also, ich denke, mit Blick darauf, was ja. wir für
1: einen Pflegenotstand
0: schon seit Jahren haben, dass das wirklich eine goldene ja. Idee wäre.
1: Ja, 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 das stimmt. das stimmt. Und wenn man sich nicht dafür entscheidet, man dann aber weiß, was für eine aufopfernde und was für eine wichtige Arbeit das ist, ne? dass man dann auch bezüglich der Wertschätzung Total. auf diese Leute zugeht. Und ich glaube, wir würden auch alle uns alle. Anders für diese Berufe einsetzen. Ich meine, ich komme ursprünglich aus diesem Bereich, deswegen spricht doch ein bisschen noch das Jetzt aus mir. Aber ähm, dann hätten wir uns auch ja, anders positioniert, anstatt zu sagen: irgendwie Ja, wir applaudieren jetzt mal für die Pflegekräfte. Weil das, Gott, das, ist war so halt Gott, das war so unangenehm. Das das war unangenehm. Ich hatte da halt eine auch.
0: Kinderkrankenschwester eingeladen. Ich hatte eine Kinderkrankenschwester in die Webtalkshow eingeladen, oh Gott, ähm, kurz nachdem das war mit dem Applaudieren. Und wir haben über all das gesprochen und über die richtige Einordnung von Bildmaterialien und dass man eben nicht blind Italiens Gesundheitssystem mit Deutschlands vergleichen kann. Und da haben wir eben auch ich gesagt, und was habt ihr gedacht, als Boris Becker als ein Beispiel auf dem Balkon stand und applaudiert hat? Er hat es mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, naja, Du glaubst ja wohl nicht, dass das in irgendeinem OP ankommt. Und ich habe immer gedacht, jeder, der applaudiert hat, der hat doch einfach einen Euro spenden können an sein Krankenhaus über die Zeit des Lockdowns. Wäre eine schöne Idee gewesen. Naja.
1: Ja, ja. Gut, da bin ich völlig bei dir. Meine Frage, wann bist du mehr bei dir? Während eines Interviews mit anderen oder wenn du Songs von anderen singst? Oh, da bin ich... Jetzt ähm, aber Fragen. Oh, dass ich dich mal sprachlos auch erlebe, das ist glaube ich, ist halt <lacht> super. Ich, du, ich, ich lasse die Frage nachklingen,
0: nachhallen. Ja, gerne, soll, gerne, Mein, mein ja. erster Instinkt war bei Keim, äh, weder bei dem einen noch bei dem anderen. Aber ähm, bei den Songs fließt natürlich, das ist, äh, sagte mal jemand, das ist ja dann nicht ein Udo-Jürgensamt, das ist ja Hälfte Udo und Hälfte Nico. Also ja, da ist dann noch öfter ja. mal Eben, Sachen Eben. von mir auch mit dabei. Aber bei einem Interview bin ich äh, voll im Dienste der Zusehenden. Und des Gastes. Also da stelle ich natürlich Fragen, die mich interessieren, aber auch Fragen, die, ja. die, die safe, die ich nicht vorbeiziehen lassen kann. Als Peter Plate da war, war, also ehemals Rosenstolz, da war natürlich klar, dass wir natürlich über Rosenstolz reden, aber genauso auch über Vincent von Sarah Connor, den er ja mitgeschrieben hat. Und weil ich weiß, wenn ich den weglasse, dann wird das in den Kommentaren fallen. Und ich würde mich auch ärgern. Aber da bin ich wirklich noch weniger, also ich bin immer ich, aber ich bin da nicht bei mir, ich bin beim Gast.
1: Du bist natürlich immer du, aber ich will natürlich wissen, also wann spürst du dich quasi am meisten, ja? Also ob es jetzt <lacht> nun beim Interview ist oder eigentlich auch, also ich wollte dir die Antwort ja nicht vorgeben, aber du hast es ja schon gesagt, wenn man Songs interpretiert, wenn du, du kannst ja dann ganz ja, viel mit... es gibt ja aber auch natürlich in der web immer, ich, ich habe seit äh, anderthalb, zwei Jahren mache ich immer so einen
0: Abschlussmonolog und der ist äh, jedes Mal improvisiert zu irgendeinem Thema und ganz oft sagen die Gäste in den Hinterher, oh, ich wollte genau das gleiche sagen oder jetzt, ich schließe mich dir an, ähm, da bin ich dann doch sehr ich selbst, um zum Schluss eben noch was mitgeben zu können, weil ich habe ja das große Privileg, in meinem eigenen geschaffenen Format halt auch einfach sagen ja. zu können, was ich will. Und äh, ich, kann, ich kann da manchmal Sachen sagen, die andere nicht sagen du Es war mal eine sehr bekannte Schauspielerin da. Ähm, und äh, ich habe einen großen Sender, richtig knallhart kritisiert für etwas, was sie total beschissen gemacht haben. Die haben alle verarscht, haben sich aber schön geschmückt damit und das war richtig. Und da habe ich wirklich in die Kamera geguckt damals und habe gesagt, und das war einfach scheiße. Und habe dann den Namen des Senders gesagt und dann guckte ich sie an und dann formulierte sie mit ihrem Mund nur Dankeschön. Weil sie kann es nicht sagen, das wäre das Ende ihrer, ihrer die hätte keinen Jobs mehr gekriegt. Ohne jetzt, dass ich meine eigene Show zu hochheben will, weil das irgendwie viele Leute gucken oder so. Aber das kriegt dann doch irgendwie die Branche ganz schnell mit, dass eine wirklich mal laut, und das hätte sie ja gar nicht gemacht, ich habe es ja gemacht, aber sie hätte was riskiert. Und das Schöne ist, ich riskiere in meiner Show ja nichts. Ich kann es vor allem auch problemlos begründen. Das ist bei einer Person, die abhängig ist von solchen Institutionen, natürlich sehr schwierig.
1: Na ja, ja, das stimmt, genau. Also unentschieden? Also Songs oder Interviews? Unentschieden. 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 Ah, okay, du willst es nicht festlegen, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich komme schon zu meiner letzten Matz-Abfrage und die ist seit, ich würde sagen, seit vielen Jahren bei allen gleich, viele Jahre vielleicht nicht, aber ich habe die nämlich mal umgestellt, aber ähm, weil sie kam immer gut an. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Nico. Äh,
0: Gesundheit. Ich weiß, ist jetzt irritierend, weil es irgendwie keinen Sinn macht, aber ich habe überlegt, Gesundheit nee, oder Glück. Und,
1: natürlich macht
0: es. Aber ich, ich glaube nicht wirklich, dass es sowas wie Glück gibt, weil das ist immer erarbeitet. Also, wenn so Leute sagen, oh, der, der hat aber Glück gehabt, jetzt hier der, der Matze mit ne, schon über 100 Folgen und so, das ist ja kein Glück. Das hat ja sein, seinen Grund und du hast dafür auch hart gearbeitet und, und viel gemacht. Und das ist bei mir natürlich ganz genauso. Und deswegen, als Contra K damals gesungen hat, Erfolg ist kein Glück, hatte er da sehr, sehr, sehr recht mit. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin und hoffe, dass ich da noch viel, viel mehr von haben kann. Ich möchte mich wirklich, wirklich alt werden und dabei eine ganze Menge Spaß haben. Ellen DeGeneres hat gerade aufgehört, die Frau ist 64. So sahen 64-Jährige früher nicht aus wie Ellen. Die sieht aus wie Mitte 40, Anfang 50. Und ähm, deswegen immer, wenn ich zum Beispiel einen Krankenwagen höre oder sehe, denke ich immer, oh, was für ein Glück, dass ich da nicht drin bin. Oder wenn ich morgens aufwache und ich habe keine Schmerzen, ist das ja ein absoluter Segen. Oder dass ich einfach zehn Finger habe und zehn Zehen. Das ist einfach, einfach diese Demut dafür, dass, dass es gut ist, dass man auch das geografische Glück hat, zufällig in Deutschland geboren zu sein mhm. und hier zu leben. Das, das fällt ja alles mit rein. Und auch, dass wir, wenn hier was ist, wenn du dir in Amerika einen Arm brichst oder in den USA, dann ist das wahrscheinlich dein finanzielles Ende. Und hier... Welche, welcher Mensch in Deutschland macht sich den Gedanken auf dem Weg ins Krankenhaus, hm, wie bezahle ich denn jetzt meinen Armbruch? Nee, das ist ja alles gedeckt und das ist, da bin ich wahnsinnig glücklich und ich hoffe, dass das wenn immer so bleibt, weil letztendlich das Glücklichsein äh, ist äh, und das Gesundsein, das geht schon Hand in Hand. Da passt das Wort Glücklichsein. Also glücklichsein und Gesundsein, das darf beides gerne immer sich exponentiell nach oben entwickeln.
1: Sehr gut. Ist ja tatsächlich ein Unterschied, also Glück haben oder glücklich sein, das ist so wie zufrieden genau. sein, ne? das ist vielleicht genau. der aktuelle Moment, der Fokus so äh, im Hier und Jetzt zu sein und genau das alles auch zu sagen, dass man auch ein Dach über den Kopf hat und man ja. vielleicht sogar aussuchen Wasser. kann, dass man essen darf und so Wasser, man kann sich waschen und, äh, und, und zu Jobs auch, auch Nein sagen. Mhm, mhm, mhm. Und nicht alles hinnehmen, was äh, in Speisekarten irgendwie <lacht> so hingeschrieben wird. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber das macht ja tatsächlich auch. Und ich finde, die Frage bringt es immer auf den Punkt, weil sich jeder nochmal damit auseinandersetzt, irgendwie, okay, was, was habe ich denn jetzt? Ohne zu sagen, ich wünsche mir noch das oder das weiß ich nicht. Nee, was ist denn jetzt schon so gut? Die Frage, die wurde mir mal irgendwann gestellt und ich habe dann auch lange darüber nachgedacht damals und dachte mir so, ah, das ist, das ist clever, das ist eine gute Frage, das ist eine gut gestellte psychologische Frage, sehr gut, Mensch. Ey, wie schnell dann doch so eine Stunde vorbei sein kann, oder? Also äh, ja. ich, ich finde es immer, das ist immer wie so eine Meditation für dich. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn ich mit den Leuten äh, ins Interview gehe, man sitzt natürlich auch vorne auf der Schulkante, ne? man schaut irgendwie, haut die Aufnahme hin, wo sind meine Fragen, meine Stichpunkte, hab ich habe ich dann alles gedacht. Ähm, ich will natürlich auch meinem Gast die Aufmerksamkeit geben und so, dann ist man auch richtig wach und danach ist wie so, boah, ich war gerade eine ne Stunde, ich würde deine Worte nutzen, gerade im Weltall, ich war gerade ganz woanders. Ja, großartig. <lacht> klingt, klingt sehr ähnlich. So, habe ich es geschafft, die einzigartige Frage zu stellen? Ja oder nein?
0: Mein Schweigen hat dem ja schon zugestimmt, also
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, okay. Gut, ich würde sagen, dann denn, denn habe ich es ja geschafft, sonst hättest du dir auch eine gute Tat für mich ausdenken dürfen. Das, äh, ja, dürfen ist das richtige Wort, aber
0: Aber die gute Nachricht ist, ich lüge nicht, ich lüge nie und deswegen, Oder? das wäre ja, um jetzt irgendwie eine gute Tat zu erschleichen, ich glaube, du machst schon so einige Sachen, die unter die Kategorie gute Taten fallen und insofern äh, ist, ist
1: das in dem Fall gegeben. So, da habt ihr es mal alle gehört. Also, wenn ihr aber was Gutes tun wollt, <lacht> dann abonniert doch bitte den Nico Gutjahr und seine Web-Talk-Show überall da, wo es gerade jetzt unten in den Shownotes, ich zeig auch gerade runter, ne, obwohl wir gerade ja gar nicht <lacht> zu sehen sind, aber scrollt doch einfach mal runter da, wo ihr gerade diesen Podcast hört und ähm, alle Berliner oder die vielleicht in der Nähe wohnen, am 10.6., wie gesagt, der Udo Jürgens er hört und Genau, ich wollte gerade sagen, ungehört, nein, unerhört und mehr Abend, äh, da dürft ihr auch gerne besuchen und auch darüber quasi äh, schreiben. Ja, und
0: bitte unbedingt, weil das Ding ist, äh, in Berlin Tickets zu verkaufen, ist unsagbar schwer. Ist weil die Leute her? sind, Ach. ja, es gibt zu viel Angebot, also ich glaube, sie entscheiden das kurz davor. Ähm, mhm. Deswegen bin ich jetzt mal höflich und frage dich nicht, ob du da bist am 10.6., sondern bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, ja, ich bin <lacht> leider nicht in Berlin am 10.6. Aha. Ja, 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 ich werde in Italien sein, aber ich werde ganz die Grüße ausrichten und äh, ich werde dich aber mal fragen und... Ähm ja, und ich habe ja schon gesehen, weißt du eigentlich, wir haben ein paar ähnliche Gäste. Also es ist schön, dass wir, ich meine, klar, es ist ja auch schwierig, sich nicht zu überschneiden, weil bei deinem Portfolio, ne, dass ich dir da mal in die äh, Quere komme, in die Quere in Anführungsstrichen, das ist, glaube ich, kein Wunder, aber nein, also ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du heute da warst und äh, zehn Fragen an Nico gut, ja Jetzt habt ihr es endlich auch mal schwarz auf weiß auf dem Ohr <lacht> oder so. Und ähm, <lacht> wenn euch diese, dieser Podcast gefällt, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft, unter Applaus, ist anderes für die Pflegekräfte. Unser Applaus sind dann doch die guten Likes und auch das Feedback und die Kritik und die Abonnements. Ähm, damit tut ihr uns einen großen Gefallen. Ich wünsche euch und das Teilen, äh, ne?
0: Und das Teilen,
1: das Teilen. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt teilen, damit noch mehr Leute hören, was Mats Ab ist. Ein guter Podcast. So, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schönes Wochenende. Danke, Nico. <lacht> Danke dir. Tschüss. Ciao. Matz ab. Lappe, äh, geht <lacht> Ja. Mann, du bist gefeuert! <lacht>
0: ich war noch in der probe <lacht> Was? Ah.